0: liebe Gemeinde, lieber Christoph vor allem, es ist komisch, diese Predigt zu halten. Ungefähr so, wie es komisch ist, wenn man ein lieb Buch auf einmal beendet und nicht mehr weiterlesen kann. Oder wenn man eine ganz faszinierende Serie zu Ende geschaut hat und es ist vorbei. So müssen wir heute ein Kapitel beenden, nur dass es halt das echte Leben ist, keine Serie. Und ich muss sagen, es war wirklich ein schönes, und ein bewegtes Kapitel. Du warst jetzt fast sieben Jahre hier in der Gemeinde ähm, und es ist viel passiert. Bei so Kleinigkeiten angefangen, wie dass wir heute Morgen auf der Leinwand die Bilder gucken konnten, ohne dass wir so ein Ding umständlich, so einen Wagen dahin geschoben haben und gehofft haben, dass das alles funktioniert. Das ist übrigens auch Christoph mit zu verdanken oder dass hier eine neue Tontechnik ist und so. Es ist wahnsinnig viel passiert. Aufbrüche, Träume, eine Vision, Freizeiten, aber auch Krisen. Corona ist in die Zeit gefallen, ähm, Gemeinschaft, Einsamkeit, vor allem viele Sitzungen und, 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 und. Und diese ganzen sieben Jahre haben wir beide eng zusammengearbeitet. Das war was Besonderes für mich. Ich erinnere mich noch gern an die Anfänge äh, vor sieben Jahren. Da haben wir stundenlang in meinem Büro oder draußen in der Sonne gesessen ähm, und über Gemeinde, Theologie und Veränderungsprozesse gesprochen. Wirklich ewig. Ich weiß gar nicht, wie viele lange Gespräche wir in der Zeit geführt haben. Und ganz oft war es auch so, dass wir diese langen Gespräche gebraucht haben, weil wir dann irgendwann ähm, an einen Punkt gekommen sind, wo uns plötzlich etwas klar wurde. Irgendwas, was uns wirklich bewegt oder was wir machen wollen. Das war total bereichernd für mich. Ich habe immer wieder gedacht und auch gesagt, ich möchte diesen Job nicht alleine machen. Macht für mich gar keinen Sinn. Zusammen ist viel effektiver und es macht viel mehr Spaß. Und es war ein echtes Geschenk und ein Privileg, mit dir, Christoph, zusammenzuarbeiten. Ehrlich, ich habe das total genossen. Ähm, wir hatten zwar zwei verschiedene Arbeitsbereiche hier in der Gemeinde, ähm, aber wir hatten immer den Ehrgeiz, Gemeinde gemeinsam zu gestalten, auch die ganze Gemeinde. Du hast dich auch nie einfach in deinen Bereich zurückgezogen. Es wäre vielleicht manchmal bequemer gewesen und einfacher, einfach nur das eigene Ding zu machen, mit Jugendlichen abzuhängen. Ähm, aber äh, das liegt nicht in deiner Natur. Du hast eigentlich immer die Stimme der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der ganzen Gemeinde äh, laut gemacht. Du hast selber gesagt, ich habe wahrscheinlich manchmal genervt und viele unangenehme Fragen gestellt. Und ich fand es schön, was Gunnar, unser Ältester, dazu geantwortet hat, jetzt im letzten Ältestenkreis. Er hat gesagt, ja, es war manchmal unangenehm, schon, aber wer stellt denn jetzt diese Fragen? Also es war total hilfreich und du hast durch deine Fragen, Impulse und Kompetenzen die Arbeit hier in der Gemeinde mega bereichert, Darüber freue ich mich und auch wenn es ein bisschen schade und traurig ist, das Kapitel heute zuzuschlagen, wollen wir das heute feiern. Ich freue mich, dass so viele Leute gekommen sind, wir wollen das feiern und wir wollen dir Mut machen, ein neues Kapitel aufzuschlagen, es geht ja weiter, passieren andere gute Sachen. Letztens im Ältestenkreis, in einem ältesten Kreis, hast du gesagt, dass ein bestimmter Bibelvers dich immer wieder an verschiedenen Stellen in deinem Leben begleitet hat. Da bin ich direkt hellhörig geworden und als schlauer Fuchs wusste ich ja, dass dieser Gottesdienst kommen würde und habe genau den Vers heute für diese Predigt rausgesucht. Der ist nämlich nicht nur sehr schön, der passt auch einfach total toll. Ihr könnt ihn jetzt mitlesen, Epheser 2, Vers 10, da steht folgendes. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Diesen Vers möchte ich dir heute persönlich zusagen. Ich glaube, er beschreibt mit geistlichen Worten vieles von dem, was hier in den letzten sieben Jahren alles passiert ist. Und ich glaube, er kann dir auch Mut machen für ähm, den neuen Job und was in den nächsten Jahren da alles passieren wird. Ich werde einfach mal bei einer Beobachtung ansetzen für diesen Bibelvers. Und dann gucken wir uns jeden Teilvers genauer an. Also zuerst die Beobachtung. Vielleicht ist euch aufgefallen, vielleicht dir als äh, alten Theologen, dass in der deutschen Übersetzung zweimal das Wort Werk benutzt wird. Das Spannende, was man jetzt hier nicht sehen kann, ist, dass da im ursprünglichen Text zwei ganz verschiedene Wörter stehen. Das erste Werk ist ein Werk, das Gott tut. Und dieses Werk sind wir, das bist du, du Christoph, das bin ich. Und das zweite Werk ist das, was wir machen sollen. Wir nennen das oft die gute Tat, das ist, was wir umsetzen. Die Bibel ist an verschiedenen Stellen ganz, ganz vorsichtig, nicht zu vertauschen, was Gott macht und was wir machen. Es ist nämlich überhaupt nicht dasselbe. Da gibt es riesige Qualitätsunterschiede. Was Gott macht, geht immer weit über das hinaus, was wir machen. Und es soll uns entlasten. Wir brauchen gar nicht dasselbe zu machen wie Gott. Wir dürfen Gott Gott sein lassen und uns ganz drauf konzentrieren, was wir tun können. Ich fange mal mit dem ersten Teilsatz an. Denn wir sind sein Werk. Was ihr da seht an der Leinwand, ist die bekannteste oder man, man, das gilt als die bekannteste Skulptur der Kunstgeschichte. Diese Skulptur wiegt sechs Tonnen und ist aus einem einzigen Marmorblock herausgehauen. Der, wurde, der Marmorblock wurde zwei Jahre lang transportiert, bis er an der Stelle war, wo er sein sollte. Und dann hat Michelangelo den David, das ist der David, ähm, vier Jahre lang aus diesem einzigen Block Marmor herausgehauen. Das ist ein echtes Meisterwerk. Das gibt's nur einmal als Original. Es ist total einzigartig und wenn ihr das mal sehen wollt, dann müsst ihr nach Florenz fahren, äh, sonst kriegt man nicht den Eindruck der echten Skulptur und wie so ein Riesenkoloss gleichzeitig so fein und sinnlich wirken kann. Wir sind Gottes Werk, ganz aufwendig, liebevoll gestaltet, kunstvoll, einzigartig. Wir sind das Werk des größten Künstlers aller Zeiten. Und das ist mit diesem Wörtchen, das da im Griechischen steht, auch gemeint. Wir sind Gottes Kunstwerk, das er gemacht hat. Ich finde das ein total grandioses Selbstverständnis, wenn wir, jeder Einzelne, genauso durch die Welt gehen mit dem Selbstbewusstsein, ich bin Gottes Meisterstück. Ich bin kein Zufallsprodukt, ich bin kein Unfall, ich bin nicht irgendwie hier gelandet, sondern ich bin genauso von Gott gewollt. Ich wurde vom kreativsten und genialsten aller Künstler geschaffen. Das Schöne ist, das macht auch gar nicht überheblich, weil das gilt für jeden. Das gilt für deinen Nachbarn, für deine Family, für deine Freunde. Jeder darf mit diesem Selbstverständnis durch die Welt gehen. Du, Christoph, bist Gottes Werk. Das ist so der, der erste Satz, die Grundlage von allem, was du machst und bist und kannst. Und ich weiß, dass du das weißt, das muss man irgendwie einem Prediger nicht sagen und irgendwie halt doch, weil man daran erinnert werden muss, weil es total hilft. Noch bevor du irgendwas machst, bist du schon gemacht. Das ist so oft, du bist ein gemachter Mann, jetzt schon. Ist einfach so. Gott hat in dich eine Menge hineingelegt. Das weiß jeder, der ein bisschen mit dir zu tun hat. weiß, Du hast ein Wahnsinnsbündel an Talenten. Das ist total schön und beeindruckend. Und das noch Schöneres: ist, du hast diese Talente auch in ganz viele Kompetenzen umgesetzt. Und ich und wir alle haben davon krass profitiert. Und das feiern wir heute. Wir sind dafür dankbar, dass du das gemacht hast. Wir sind dir dankbar, aber wir sind vor allem Gott dankbar, weil du sein Werk bist. Der nächste Teilvers lautet, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Was heißt es denn, von Jesus Christus geschaffen zu sein? Wir wurden doch gerade schon geschaffen. Muss das jetzt nochmal passieren? Braucht man eine zweite Schöpfung? ja. In gewissen Sinne schon. Wir sind nämlich geschaffen worden von Gott, um selber etwas zu tun. Der David von Michelangelo, den ich euch gerade gezeigt habe, der steht da seit ein paar hundert Jahren einfach nur rum. Der ist grandios, aber der kann nichts. Mit uns hat Gott ein Meisterwerk geschaffen, das sich verselbstständigt. Wir können was, wir machen was. Wir sind nicht dafür gemacht, auf einem Sockel rumzustehen. Das ist allerdings auch ein Risiko, dass Gott da eingegangen ist, weil das komplett daneben gehen kann und leider auch oft daneben geht. Wir als Menschen sind zu allem fähig, zu extrem Gutem und zu extrem Bösem. Und dass wir einmal von Gott geschaffen wurden, ist leider keine Garantie dafür, dass wir unser Leben auch gut leben, dass wir es so leben, wie Gott es sich gedacht hat. Und an der Stelle kommt Jesus Christus ins Spiel. Jesus Christus ist das lebendige Zeichen dafür, dass Gott uns vergibt, wenn wir unsere Talente mal falsch einsetzen. Wenn wir sie egoistisch einsetzen, wenn wir sie zerstörerisch einsetzen, dann sagt Jesus, ich vergebe dir, fang nochmal an. Das geht, du kannst nochmal neu starten. Jesus Christus ist aber auch das lebendige Zeichen dafür, was Hingabe bedeutet. Was es bedeutet, dass ein Mensch hier, Jesus am Kreuz, sich komplett mit allem, was er ist, hingibt. Er war das Werk Gottes, das sich ganz für andere hingegeben hat. Mit allem, was er war, sagte und tat. Und an Jesus Christus können wir sehen, wie das geht. Und durch ihn werden wir immer wieder neu fähig, unsere Werke gut einzusetzen. Lieber Christoph, ich weiß, wie sehr du es liebst, etwas zu schaffen. Das was passiert. Christoph liebt die Wirkung, da muss was passieren. Du liebst es, etwas Wirksames und noch was Hilfreiches zu machen und ich weiß, wie sehr du es hast, wenn überhaupt nichts Wirksames dabei rauskommt. Also du mochtest es nie, irgendwas zu machen, nur weil es schon immer so gemacht wurde. Also mich oft gefragt, ja wieso, wieso machst du das, würde ich nicht machen. Ich mich gut daran erinnern. Ähm, du wolltest keine Energie verschwenden und du hast auch keinen Bock, tote Pferde zu reiten. Hast du auch ab und zu gesagt. Ähm, einerseits magst du natürlich positives Feedback wie jeder, aber du hast dich immer besonders gefreut, wenn etwas, was du gesagt oder gemacht hast, heilsame Spuren beim Menschen hinterlassen hat. Und das fand ich total schön. Das ist genau das, worum es geht. Und genau dazu möchte Jesus Christus dich weiter befreien und weiter befähigen, auch in deinem nächsten Job. Auch wenn du jetzt nicht mehr Seelsorge machst, weniger predigst äh, und Organisationsentwicklung und Prozessgestaltung und äh, Coaching und so, ähm, mach es trotzdem mit Jesus und nimm diese Kraft mit, die uns immer wieder neu verwandelt, und uns neu kalibriert, damit das, was wir machen, heilsam ist. Wir brauchen diese Vergebung und Ausrichtung immer wieder neu. Und dafür ist einfach niemand besser als Jesus. So einfache Theologie. Dann kommt der nächste Teilsatz, die Gott zuvor bereitet hat. Also die Werke, die Gott zuvor bereitet hat. Das ist jetzt bereits die dritte Sache, die Gott macht. Erstens, er hat dich gemacht. Zweitens, er verwandelt dich durch Jesus Christus. Und drittens, er bereitet sogar die guten Taten vor, die du tun kannst. Und vielleicht ist das hier der überraschendste Teilsatz. Weil wir das nicht erwarten. Also ich erwarte das nicht. Ich würde spätestens an dem Punkt erwarten, dass jetzt ich gefragt bin. Meine Verantwortung, meine Aktivität ist es aber immer noch nicht. Selbst das, was ich tun soll, hat Gott vorbereitet. Das finde ich total spannend. Gott ist nicht nur der Schöpfer aller Dinge, die wir sehen können, Gott ist auch der Schöpfer aller Möglichkeiten, die wir tun können. Ich finde, der rote Teppich, den ihr da sehen könnt, ist ein tolles Bild dafür. Gott hat uns einen Teppich ausgerollt und wir brauchen nur auftauchen und können darauf stolzieren. Wir dürfen glänzen und Gott freut sich darüber. Liebe Gemeinde, lieber Christoph, es ist alles vorbereitet. Die Perspektive ist vielleicht, vielleicht auch manchmal vielleicht auch bei deinem neuen Job. Oh Mann, da wartet eine Menge Arbeit auf mich. Es gibt richtig viel zu tun. Und es stimmt. Aber vor allem warten viele Möglichkeiten auf dich. Und Gott ist gespannt, welche du ergreifen wirst und durch welche er wirken wird. Deine Aufgabe ist, auf einem ausgerollten Teppich zu gehen. Ich finde auch, das passt total gut zu deinem systemischen Ansatz. Du musst jetzt nichts Neues machen. Als systemischer Coach arbeitest du ja immer mit dem, was bereits da ist. Habe Ich auch von dir gelernt, das immer wieder zu machen. Und es ist nicht nur systemisch richtig, es ist sogar theologisch richtig. Du wirst auf ganz viele Menschen und Situationen treffen, die von Gott schon längst vorbereitet sind. Das ist nicht immer offensichtlich, aber ich wünsche dir den Glauben dass es wirklich so ist, damit du selber von Gottes Vorbereitung, von Gottes ausgerolltem Teppich profitieren kannst. Dann der letzte Teilsatz, dass wir darin wandeln sollen in diesen Werken. Erst im vierten Schritt kommen wir vor. Vorher war alles Gott. Gott hat alles Entscheidende schon längst gemacht. Schritt 1, zwei, drei, alles Gott. Da können du Christoph und ihr liebe Gemeinde und ich zufälligerweise heute auch ganz entspannt sitzen bleiben. Gott macht alles, was wichtig ist. Jetzt gerade. Und dann im vierten Schritt gehen wir los. Wir werden aktiv. Also das möchte Gott schon, dass wir nicht immer nur sitzen bleiben, sondern dass wir irgendwann aktiv werden. Dass wir unsere Verantwortung und unsere Kompetenzen nutzen. Gehen müssen wir schon selbst, obwohl müssen vielleicht das falsche Wort ist. Wir dürfen gehen. Denn die Art von gehen, die hier in diesem Bibeltext beschrieben wird, ist eine besondere Art zu gehen. Es ist wandeln. Wir sollen wandeln. Es ist tatsächlich eine ziemlich gute Übersetzung des griechischen Wortes, das da steht. Wandeln ist jetzt kein besonders modernes Wort, aber es ist ein besonders passendes Wort. Guckt euch diese alten Männer da mal an, die durch den Park spazieren. Die wandeln. Die haben es nicht eilig, die haben die Hände auf dem Rücken, ein bisschen quatschen, ab und zu stehen bleiben, gucken, was im Park passiert. Und man sieht ganz genau, die müssen in zehn Minuten bei keinem Termin sein. Die haben keinen Stress. Die genießen ihren Tag. Und die Art, wie wir aktiv werden sollen, hat genauso etwas Feierliches und was Genussvolles an sich. Der rote Teppich passt da auch ganz gut zu. Wir gehen mit Würde und Langsamkeit und wir dürfen das genießen, was wir machen. Da ist überhaupt nichts Krampfhaftes oder Erzwungenes drin, wenn man wandelt. Da ist auch keine Hetze drin, keine Eile, keine Dringlichkeit. Gott sagt uns allen und Gott sagt dir, Christoph, auch nicht, das ist jetzt dein neuer Auftrag beim Bund der evangelisch freichlichen Gemeinden. Erledige ihn bitte so schnell und so gründlich wie möglich, sonst könnte dieser Bund scheitern, lieber Christoph. Sag Gott nicht. Ich weiß natürlich, dass es in allem eine gewisse Dringlichkeit gibt ähm, und dass es zeitliche Grenzen gibt und dass es hohe Ziele gibt und so. Aber ähm, dieser Druck kommt oft von menschlicher Seite rein. Gott macht keinen Druck. Gott schafft Möglichkeiten. Wenn Gott für uns Werke vorbereitet, dann ist es eher eine Spielwiese als eine Baustelle, die schnell fertig werden muss. Und deshalb, auch wenn es im Alltag nicht leicht ist, versuch es zu genießen. Du wirst viele tolle Menschen kennenlernen, das ist schön. Du wirst neue Dinge lernen, das ist auch schön. Es werden sich Dinge verändern und es wird Ergebnisse geben. Und dann verweil einfach mal einen Augenblick, verschränk die Hände hinterm Rücken, ein alter Mann und genießt es einfach, was so passiert. Wandeln, was für ein schönes Wörtchen. Wir hatten mit diesem Wort wandeln äh, in unserer Vorbereitung mit dem Team äh, eigentlich am meisten Spaß. Das war richtig lustig. Ähm, wandeln ist nämlich auch sowas wie ein Teekesselchen, wir haben uns lange darüber unterhalten. Ähm, Wandeln kann ja sowas sein wie diese alten Männer, die ziellos umherspazieren, und es gibt Wandeln wie in Verwandeln. Im Wandeln steckt die Veränderung drin und ich weiß, du liebst es, Veränderungen zu initiieren. Du liebst es nicht nur, du leidest auch darunter, wenn sie nicht passiert. Ähm, das war für die Gemeinde manchmal eine Aufgabe, aber vor allem ein echtes Geschenk, dass das so ist. Der berühmte Martin Burkhoff, der auch hier anwesend ist, äh, hat in unserer Vorbereitung, im Vorbereitungsteam, den Satz geprägt, Wandel durch Wandeln. Nicht schlecht, oder? Wandel durch Wandeln. Durch Bewegung entsteht Veränderung. Veränderung braucht auch ganz dringend Bewegung. Aber es ist eben keine zwanghafte Bewegung, sondern eine genussvolle, eine schöne. Ich glaube wirklich daran, dass daraus die besten Veränderungen passieren können, wenn wir es nicht erzwingen, wenn wir nicht nur das Ziel im Blick haben, sondern wenn wir den Weg auch genießen können, wenn wir die einzelnen Schritte feiern können. Und das wünsche ich dir, Christoph. Das machen wir übrigens auch heute. Wir verschränken heute ein bisschen die Arme hinter unserem Rücken, gucken uns an, was die letzten sieben Jahre passiert ist und freuen uns und feiern das. Gott hat dir hier in Wermelskirchen Werke vorbereitet. Und ich finde, du hast richtig was draus gemacht. Du hast Möglichkeiten ergriffen. Du hast engagiert, mit Mut, mit Innovation, mit Veränderungsbereitschaft gearbeitet. Manchmal sind wir zusammen gewandelt. Manchmal war das auch ein bisschen wie so ein Marsch. Da mussten wir das Tempo wieder ein bisschen drosseln und gesagt, das muss ein bisschen langsamer gehen, damit wir es durchhalten. Und in Zukunft wird es vermutlich. Auch so sein. Ich habe überhaupt gar keinen Zweifel, dass du deinen neuen Job gut machen wirst. Anders kenne ich dich nicht. Ich will dir aber Mut machen, immer wieder anzuhalten. Nicht, weil das jetzt für dich eine besondere Herausforderung ist, sondern für uns alle. Ich glaube, dass es für uns alle schwierig ist, auf diesem Teppich, den Gott uns ausrollt in unserem Leben, bewusst und mit Würde und mit Langsamkeit entlang zu schreiten. Und zu beobachten, was da eigentlich alles passiert Manchmal durch uns, manchmal auch trotz uns. Ich und wir alle sagen dir Danke und wünschen dir einfach Gottes Segen bei allem, was du tun wirst, was du erleben wirst und wir sind schon gespannt, das mitzukriegen. Amen.